0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Я не раз слышала от своих друзей и коллег о в софийском социальном доме. И вот в первые весенние дни я спешу в переходах метро двигаясь по новому московскому кольцу от одной ветки до другой, поражаясь размаху современных станций, этим громадам рамора, стекла и бетона, и думаю о том, вписывается ли в эту жизнь образ маленького человека на инвалидной коляске. Нужен ли он сейчас нашему миру? Приближаясь к Свято-Софийскому дому, как ласково называют его обитатели, домику, наверное, не случайно оказавшемуся неподалеку от станции метро-университета, сдалека я вижу на нем небольшой купол. Как будто на крыше, на вец здания детского сада или небольшой школы расположилось окно в небо. Купол прозрачен, и звезды, вероятно, заглядывают по вечерам сюда отдохнуть. Здесь нет ни суеты столичной жизни, ни восторгов и пафоса, здесь все тихо. Может быть, потому что я пришла сюда, когда часть детей отправилась в музей, кто-то еще не приехал в школу, а кто-то просто спал, как спят многие дети в своих домах, в окружении любимых игрушек на своей уютной кроватке. Меня встретила директор Свято-Софийского социального дома Светлана Михайловна Бабинцева и проводила в одной из групп, которая сейчас зовется академики, Хотя поначалу ее воспитанников звали детский сад. Пять детишек, у которых есть и мама, и тети, и воспитатели, и врачи, и повар, и батюшка. Все как в обычной семье. И все-таки это особенные дети. Не только потому, что с самых ранних лет они получили такой диагноз, а скорее категорию, как тяжелые и множественные нарушения развития доставившие родителей этих детей отказаться от их воспитания и приведшие их в детский дом-интернат. Но вот в их жизни появилась прекрасная фея, и она смогла осуществить свое дерзновение, а примноженная молитвами и трудами своего наставника это желание смогло осуществиться. Потому что с помощью Божьей в нашей жизни много что происходит того, что может сделать нашу жизнь и жизнь окружающих нас лучше. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина Сегодня мне бы хотелось познакомить вас с теми людьми, которые принимают самое деятельное участие в умножении добра на нашей земле. Они не ставят себе такую задачу понять, что же такое милосердие. Они просто делают свою жизнь нужной другим людям. И эти люди – замечательное создание, наделенное бессмертной душой, чистым сердцем, дети-инвалиды. Одного из них, Антона Николаева, привез его сопровождающий Фрол Олегович Аляев из школы. Но пока еще один Антон Рудя не появился в своей комнате, сопровождающий группу академики
3: Виктория Львовна Глотикова показала мне, как он живет». Здесь живет молодой человек в одиночестве. Очень доволен тем, что у него отдельная комната своя, свое расписание, которое он вместе со взрослым утром составляет, но очень любит иногда его по-своему составить, убирает все лишнее, оставляет то, что ему нравится или то, что он очень хочет. Например, ролики или планшет посмотреть, или куда-то поехать, пойти. Это вот. куда он отправляется? Это прогулка. Дни недели он тоже, он сам знает дни недели, меняет, убирает. Вчерашний день ставит сегодняшний, и вот может сам даже расписание себе сделать Рассказывая о
2: том, с чего началась жизнь этого домика Виктория показала мне игровую комнату академиков И самодельный камин, и настольный футбол и Множество книжек и игрушек Погрузили в атмосферу уюта и тепла Так бережно сохраняемую его обитателями
3: ну вот у нас шкафчик с книгами, шкафчик со всякими инструментами для отделок, материалами. У нас есть общее расписание, кто сегодня работает, подписанные имена, которые ребята узнают и рассказывают вечером на... У нас есть такой как бы, режимный момент, который называется «свечка». Это когда вечером все собираются и рассказывают, как они провели день, какой сегодня день был, кто сегодня работал, что происходило, что им больше всего понравилось. И как раз обсуждается все произошедшее. И тоже ребята показывают на именно кто сегодня работал, фотографии смотрят. Тоже вот как раз несколько дней назад, 1 марта, меня позвал сюда, попросил убрать зиму, убрать декабрь, январь, февраль, достать весну, поменять. Я поменяла, он, значит, меня не отпускал, показал, что надо поменять. Тут еще были зимние виды всякие деятельности и зимние картинки, как мы называем, там много снега, мальчик на санках, мальчик в теплой одежде, он сказал, что все это все нужно убрать. Он не согласен, что еще холодно. Нет, он сказал, что это все зима, нужно убрать. Теперь он доволен, что все как как положено, весна, марта, апрель,
2: Наступила ли настоящая весна в жизни детей-инвалидов в нашей стране, покажет время. Но то, что жизнь многих людей стала ярче и теплее, об этом я узнавала из рассказов тех, кто наполняют этот дом теплом своих сердец. Татьяна Александровна Пухерева пришла работать в этот домик три года назад. И, по ее словам, для нее не было ни периода адаптации, ни долгого вхождения в новую работу, коллектив. Все оказалось очень просто. Когда начала церковляться, мне захотелось работать в православной организации. И наткнулась на сайт «Милосердие.ру», там увидела вакансии. Решила попробовать. Были такие мысли, когда выдавала резюме, что ну у тебя же нет ни образования, ни опыта. Тебе не возьму С другой стороны, были другие мысли. Ну, почему бы нет? Давай попробуем. Пришла, выхожу и вот чувствую внутри себя. Мое. Это мое. Мысли такие, что, ну, будет непросто,
1: сложно, там, где-то и так далее. А, а с
2: собой говорю, да, но это мое. Если возьмут, я пойду. В этот день я услышала много историй о том, что побудило воспитателей и сопровождающих детей-инвалидов в Свято-Софийском социальном доме прийти сюда работать. И оказалось, что, несмотря на то, что образование у сотрудников этого домика самое разнообразное, собеседование с организатором этого проекта, епископом верейским Пантелейманом Шатовым, викарием святейшего патриарха Московского и всей Руси, показало, что они готовы влиться в ряды его постоянных обитателей. Хотя поначалу они могли быть просто волонтерами или добровольцами, организованной владыкой Пантелейманом службы милосердия. Игорь Викторович Шокин устроился сюда работать на свободную вакансию мыть посуду, а сейчас трудится в одной из самых тяжелых групп с лежачими детишками, инвалидами-колясочниками, которую называют адаптация
4: меня поражает в нем о, как сказать, прозорливость какая-то. То есть он как будто смотрит на человека и видит, что ли, его будущее, я не знаю. Я когда пришел на собеседование, yeah. я вообще был невоциркулен не yeah. человек. Я знал только отче наш и все. Больше ничего. Когда мы заполняли анкету, у меня было там записано моя фамилия, имя, отчество, дата рождения и, и все. То есть ни в храм я не ходил, никогда не исповедовалось ничего. И там приходили люди, у которых там они просили дополнительные листы, чтобы там что-то еще дописать. Я думаю, им тут нечего делать. Он меня оставил, а других как ну, не оставлял людей. Я думаю, ну, придут со временем, будут, либо будут там волонтерами ходить. Нет, mm -hmm. они даже как волонтерники, а я вот остался.
2: Особая история, связанная с созданием Свято-Софийского социального дома, началась с работы добровольцев в отделении милосердия в детском доме-интернате номер 15. Вот как рассказывает об этом заместитель директора Свято-Софийского социального дома Светлана Анатольевна Панасик. Знаете, у меня такая
5: история, что я, наоборот, как раз и не собиралась попадать к детям инвалидов. Но даже, как сказать, не то, что не собиралась. И когда шла в милосердие, мне просто хотелось помогать, да, и вот этой социальной деятельностью заняться. И мне было все равно, когда я анкету заполняла, там можно было выбрать направление. Я поставила галочки везде, и меня направили вот в 12-й детский дом. Но где-то в глубине души мне почему-то хотелось в больницу, в патронажную службу. Вот, а когда я уже начала работать с этими детьми, с ними же как-то завязывается какой-то личный общение, и ты уже к кому-то привязываешься, и уже потом трудно представить, что ты где-то еще могла
2: работать, а вот не с ними. Я попросила Светлану поделиться воспоминаниями о том, чем запомнился ей детский дом-интернат, и что отличает его от свято-софийского социального дома. Это был большой детский дом, скажем так, потому что огромное здание с
5: огромной территорией. В принципе, сейчас он реорганизовался, мне даже кажется, там такого нет. Вот раньше был детский дом-интернат номер 15. И там все находилось на территории этого учреждения. То есть ребята там гуляли, жили в группах, обучались к ним, приходили на занятия. А здесь мы постарались, чтобы это был именно их дом, где они живут. А, как обычно, ребята ходят в школу, чтобы организовать какие-то им выезды. Они посмотрели мир вокруг, что вокруг тоже что-то существует, они только все ограничивается забором их парка, где они периодически гуляли. Там же даже на то, чтобы прогулять, с ребятами не хватало рук, потому что небольшое количество персонала. И как раз волонтеры этим занимались, что они просто приходили, просто выводили ребят на улицу, потому что там не каждый день каждый воспитанник выходит туда на прогулку.
2: И с этого все и началось, что вы гуляли с детьми, да гулялись, да, 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 что возникло желание вот такого же, продолжить все это. Кто же вас поддержал?
5: Но вообще, духовно, конечно, нас окормляет владыка, наш епископ Петереймон, потому что он является духовником организации, все, кто приходит к нам на работу, они, помимо того, что проходят какие-то профессиональные собеседования, они получают от него благословение на то, чтобы мы начать работать. Потому что все-таки это непростое дело, и не у всех хватает сил. Даже волонтеры, когда приходят к нам. Сначала мы их знакомим, они проходят стажировку, и есть те, которые отказываются, которые понимают, что с ребятами тяжело, и они не смогут приходить и даже смотреть. Трудно. Тяжело смотреть на этих детей? Да, да, тяжело, потому что, ну, потому что жалко, потому что ты не понимаешь, почему так произошло, из-за чего так случилось, почему они страдают, почему им нельзя помочь. А на самом деле они же не воспринимают то, что они такие, как страдания. Они же просто живут, как обычные люди. Поэтому, когда ты с ним начинаешь больше общаться, ты тоже переходишь на этот уровень. И тоже как с обычным человеком с ним общаешься. Даже если это какой-то язык жестов, то это просто разговор, просто общение. Ты уже не видишь каких-то таких особенностей его. Не
2: видишь, допустим, что Федя не зря, ты его воспринимаешь как там своего любимого Федю. А вот что рассказала о создании домика Виктория, которая живет неподалеку от свято-софийского дома. И, проходя первые месяцы мимо него, очень интересовалась, а что же
3: происходит там внутри? И пришла сюда помогать поначалу волонтерам. Началось все с отделения милосердия в одном московском интернате, в которой попала наша прекрасная директор Светлана Михайловна, как сестра милосердия. Ну и там какое-то время работала в этом отделении. Идея возникновения домика появилась тогда, когда стало понятно, что ребята растут в этом отделении, что очень скоро, гораздо быстрее, чем мы все ожидаем, полагается их перевод в следующее учреждение, в ПНИ. Психоневрологический интернат, в котором, к сожалению, ребята с тяжелыми нарушениями очень часто погибают, потому что нет, ну и должного ухода нет, и, конечно же, отсутствие любви и внимания в, таком, в человеческом смысле. Его тоже нет. Это все было очень грустно. Это, наверное, очень беспокоило нашу Свету. Я так думаю. И она... Ну, вот эту идею как-то удало воплощать, конечно, с участием владыки. Как это чудо получилось, я не знаю, но в результате получилось чудесным образом. Именно здесь, именно это помещение, которое тот год, когда мы переезжали, было перестроено, и тут появился лифт. Без лифта, например, это, наверное, не было бы осуществимо, потому что у нас много ребят на колясках. Появилась возможность достроить третий этаж домовым храмом и с возможностью поместить не 10 человек, ребята, больше. То в результате недавно у нас был день рождения семь лет. 2 марта 2015 года по договоренности с интернатом вот получилось из вот этого отделения милосердия перевести 23 ребенка. По-моему, от 5, ну, где-то до 15, до 17 лет.
2: Об этом особенном событии, ставшем действительно чудом и для воспитанников Свято-Софийского дома, и для его сотрудников, сказал сопровождающий группу адаптации Александр Васильевич Шматов, когда я спросила его о той цели, которую ставили перед собой создатели этого дома.
4: Конечно, умножение милосердия и привлечение внимания к таким детям тоже, что можно таким детям тоже подарить такое счастливое детство. Такое, что он в кроватке там пролежит там, 5 лет, а он может вести практически полноценный образ жизни. То есть ходить в школу, гулять в музеи, выставки, какие-то концерты. То есть практически полноценная жизнь обычного ребенка. Конечно, это чудо, что такое вообще возможно. Потому что с такими диагнозами Знания конечно, лишены. Конечно, это большое чудо, что здесь происходит.
2: А вы это чувствуете?
4: Да, конечно. Оказался в эпицентре этого чуда.
2: А Игорь Викторович Шокин сказал о том, с какой глобальной целью связано это служение милосердия в свято Софийском социальном доме.
5: Как-то вот очень радостно на вас смотреть.
4: Знаете, я хотел бы на ваш вопрос еще ответить там. Да, что мы дали этим детям, да, вот что домик там дал. Светлана Михайловна ходила в прямой эфир в Инстаграме, она говорила о том, что когда она работала в отделе милосердия в 15-м, но ну, после 18-ти дети уходят в пены, да, то есть во взрослые уже это дома. И они там максимум живут. Если он уходит, там сам ест, то он там долго в принципе может прожить. Такие как наши дети, они живут максимум два года. И там просто дети умирают от голода. Они либо на эмоциональном уровне перестают есть, либо ну, до них не доходит там рука того, кто там работает. И, наверное, в первую очередь мы им дали жизнь. А потом уже все остальное.
2: В этот день мне посчастливилось побывать в группе «Школьники», когда ребята вернулись со своих занятий из школы. Была сырная седмица – и как и во многих домах, в это время на кухне, являющейся одновременно и игровой комнатой, дети с воспитателем дружно
3: готовили блины. Сереж, муку Муку сейчас будем сыпать, Отпускать. У каждой Отпускай. группы получается как отдельная квартирка. Да, да. Мы сначала, когда приехали, было больше похоже на то, что мы вот все вместе живем. Витера. Все 22 человека и все сотрудники. А потом это очень Витера. стало похоже на многоквартирный дом. Когда в каждой Я квартире, знаю, ну ты знаешь, кто у тебя соседи, как они живут, когда они выходят гулять, а? там, когда они обедают, но при этом подробностей ты не очень-то знаешь. Я вошла в одну из комнат в этой уютной квартирке.
2: И там, как добрая мама заботливо застилала у постели Галина Павловна Левинтова.
1: Это комната мальчиков, да. Здесь живут два мальчика. В соседней комнате еще один мальчик, девочка. Живет у нас напротив.
2: Как называется эта группа?
1: Школьники. Школьники,
2: да? И сколько да. в ней человек? Пять. Галина, ну вы в качестве воспитателя или кто вы здесь?
3: Вот.
1: Я в качестве координатора. А Я так. здесь очень недавно, и поэтому воспитатели, те, которые постарше, они, конечно, лучше знают. Узнав о том, что в
2: группах с ребятами работают воспитатели, помощники воспитателей, сопровождающие и
1: координатор, я спросила Галину Павловну, что входит в ее обязанности. Как мне видится обязанности координатора Следить за психоэмоциональным состоянием подопечных Чтобы им было комфортно в этой среде И создавать условия, чтобы им было хорошо То есть если что-то, какие-то недочеты Со стороны там, воспитателя, помощника воспитателя Ночных дежурных Координатор в его, скажем так, обязанности входит Это отслеживать и уметь говорить с сотрудниками Доносить до них свои пожелания желания в этом плане. То есть следить за тем, чтобы проводились педагогические процессы, следить за тем, чтобы соблюдался режим питания, режим и прогулок. Следить за тем, чтобы дети максимально были включены в соцпроцессы. То есть это помогали пищу раскладывать, белье там в машинку стиральную загрузить, достать ее оттуда. И за этим всем должен следить координатор. Как все, выстроить работу между сотрудниками, между детьми и помогать. Если ты чувствуешь, ты видишь, что сейчас сложная ситуация, конечно, координатор приходит на помощь. Если видишь, что один ребенок активный, второй ребенок там тоже требует внимания, а кто-то заболел, значит, координатор останется с тем, кто заболел, пойдет кто-то гулять или кого-то поведет гулять. Человек, который всегда на подхвате, который рядом, которому можно позвонить в любое время, дня и ночи, то есть он всегда на связи 24 часа в сутки, и он всегда придет на помощь. Такая мама, это такая да? Скорая, да? Это такая вот вот это правильное правильное да, выражение. Это мама. Я когда-то а -а -а. говорила, что у меня было двое детей, а сейчас у меня их семь.
2: Лена Павловна так сердечно рассказывала о своей работе в домике, и я поняла, что действительно этот домик стал родным домом не только для детей, но и для взрослых, которые там трудятся. Стала их настоящей семьей, где каждый несет ответственность за другого. Я спросила Галену Павловну, трудно ли заниматься с этими особенными детьми.
1: Когда я еще училась в медучилище, у меня был опыт психиатрических диспансеров. И когда я, будучи еще студенткой, была там, побывав однажды на практике, я для себя почему-то так сказала в уме, что мои ноги больше не будет в таких заведениях. Потому что это было жуткое зрелище. Огромные палаты, лежат люди неухоженные. И я старалась как бы обходить это все стороной. И когда я сюда пришла, я, конечно, очень сильно боялась, как я восприму, ребят. Смогу ли я принять И какое мое будет внутреннее к этому отношение ну, как ни странно Я не вижу в них Я не вижу патологии То есть я не вижу чего-то ненормального Просто особенные Но они такие же, как и мы с такими же чувствами, с такими же эмоциями, со своим внутренним миром. И с ними очень интересно. Их открываешь для себя, они открываются тебе. По мере того, как ты с ними знакомишься, они начинают тебе открываться, они начинают тебе доверять, они очень доверчивые, они чистые. И много чему мы у них учимся. Учимся Жить, понимать взаимоотношений, То есть, ну, наверное, то, что лучшее, глубинное, есть в человеке Они способны поднимать, выводить На поверхность И когда знакомые, там, друзья Спрашивают, "О, это трудно Я бы не смог, как вы там вообще можете И Вот это вот видеть бесконечно Но я не вижу ну, просто ничего не вижу. Обыкновенные люди. Да, они немножко особенные, но они обыкновенные все. У них добрые глаза, у них замечательные улыбки. Я не представляю себя сейчас в другом месте. И с другими детьми. Не, не представляю.
2: Мы вышли в небольшой коридор и встретили там мальчика Сережу Кашевского, которого Галина Павловна начала радостно спрашивать про его увлечение кулинарией. Оказывается, Сергей ездит сопровождающим на кулинарное занятие. А в соседней комнате в большом кресле сидел еще один мальчик, Сергей Будочников, который отстраненно смотрел в сторону и нас как будто не замечал. Рядом с ним был его сопровождающий Анатолий Борисович Павлов.
1: Ты любишь готовить, любишь. Сережа очень любит готовить. У него замечательный, абсолютно куратор Наташа, которая его любит. Она с ним каждое воскресенье ездит на кулинарию на ДДНХ. И вот он с воскресенья начинает, приезжает вечером, и он с воскресенья вечером уже начинает ждать следующего воскресенья следующего в ДНХ. И ко всем пристает кулинария, кулинария, да, Серж. А еще что Сережа любит гулять, да. А еще что ты любишь? Покажи. Конфеты любишь? Покажи конфеты. Конфеты. Любишь? когда он вообще не будем сразу показывать что ему конфету
2: ну вот они сегодня в школу ходили да сегодня пятница сегодня
1: к приезжали mm -hmm. сюда учителя сегодня они выходной а так понедельник вторник и среда три дня в неделю увозят их в школу mm -hmm. керамикой они там занимаются лепят физкультурой что там у вас еще то ли
0: -то... керамика физкультура музыка
1: это кто здесь
2: живет
0: здесь Сережа будущников живет обитает
2: что его любимое занятие
0: смотреть фильмы да. какие он Разные да? русские, американские, да? боевики, да. мелодрамы, чего угодно. Лишь бы люди живые были.
2: Об особенном желании этих детей быть рядом с людьми, чувствовать себя неоставленными, а кому-то нужными. Мы говорили с Анатолием.
0: Ну, человечек сложный, то есть у него эпилепсия, у него многочисленные откаты, соответственно. Индивидуальное сопровождение ему в первую очередь нужно для того, чтобы человек жил. Потому что эпилепсия такая, штука, ты идешь, идешь, падаешь, опударился головой, умер, к сожалению. Вот так работает. И, и в плане там какой-то устной деятельности ну, тяжело все у вот, человека из эпилепсии откатывается назад часто. То есть, ты вот, развиваешься, и развиваешься, потом у тебя в голове что-то щелкает и ты ну, забываешь, как ты развивался. Так что по маленькую, вот аут-агрессия была у человека сильная. Поставили индивидуальное сопровождение, ему от агрессии перестало перестал себя упасть без повода и по поводу. Сейчас по мелочи, вот руку отучаем сосать. идет потихоньку. Раньше она постоянно во рту была, сейчас реже. То есть здесь, понимаете, то есть тяжелая у человека ситуация, поэтому маленькие-маленькие цели ставим, то, что его посильнее. Можно, конечно, поставить какую-то там огромную цель, ты сейчас будешь языком жестов общаться и там себя всего отдавать, там напрягаться, ребенку делать плохо себе, делать плохо. это ни к чему не приведет В итоге объективно надо смотреть примерно, что человек может, что не может.
2: А как это у вас? чутье такое вам кто-то подсказывает, вот со стороны ну, так, директор или доктора, вот ну, давай сейчас вот это. Ну, конечно
0: же, мы все вместе то есть общаемся и работаем и так далее. Ну знаете, это достаточно объективное мнение, то есть, по поводу того, что Серега может, что не может, более менее объективно. В адаптации работал вот, с детьми, там тоже много чего делали. Там, на коляске кататься, то есть ребенок научился. Ну, сам кататься на коляске. То есть, вот у него появилось желание куда-то поехать, он поехал. А ведь такого желания раньше не было. То есть, как бы примерно понимают, что нужно это колесо покрутите и коляска доедет. А желания не было, соответственно, колеса не крутились. И вот, видите, желание потихоньку появилось, возможность появилась, еще что-то появилось. О, поехал, поехал. Теперь начал ездить по группе, тоже хорошо. На самом деле, всего и не рассказать, что-то получилось, не получилось. И люблю об этом говорить-то лишний но, раз.
2: Ну, лишний раз, не лишний раз. Вот Галина услышала по радио «Вера» и пришла в Центр Милосердия. Mm -hmm. Кто-то услышит, может, придет к вам на смену. А вы скажете, да не хочу, я ухожу. Мне это, это такое может быть, правда С другой стороны, это же уникальное место На данный момент в России
0: Интересное место, да Уникальное получается
2: Но Уникальное чем, прежде всего?
0: Они взрослые, взрослые дети Просто взрослые, то есть из детского дома Перебрались в частный дом, то есть получается За этим оно, мне кажется, уникально, да? Вы же это имеете в виду?
2: Ну нет, уникальное, что нашлись люди, которые захотели Взять таких детей И их не оставлять, не бросить Не там отвязаться Ну
0: это спасибо директору наш Баблице Светлане Михайловне
2: об этом вкладе в создание домика его директора Светланы Михайловны Бабинцевой говорили многие сотрудники Свято-Софийского социального дома. А я в который раз удивлялась тому, как дерзновение одного человека подвигает многих других людей к действию, желанию включиться, помочь. На сайте домика я обратила внимание, какое большое число неравнодушных людей поддерживают немало проектов, созданных по печеньям его руководства. И когда собираются деньги на покупку лекарства для детишек. Ведь почти все они ежемесячно нуждаются в приобретении медицинских препаратов и особого питания, на котором просто живут некоторые воспитанники, имея нарушение пищеварительной функции. И на возможность ездить в школу на оплачивание транспорта. И на оплату занятий с педагогами-дефектологами. И со специалистами-медиками. На Свято-Софийском сайте можно найти информацию о том, чем можно помочь детям, живущим в этом доме. И каждое пожертвование запечатлено в истории благотворителей и жертвователей этому первому в России частному социальному дому для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. О том, что здесь ценят всех, кто откликается на просьбу о помощи, сказала заместитель директора Светлана Анатольевна Панасик. Ну, на самом деле, спасибо хочется
5: сказать каждому нашему благотворителю, потому что они все очень разные. Это и организации, и обычные люди, которые жертвуют и делают какие-то денежные взносы, которые приходят, помогают с детьми, которые приходят, помогают по дому. Каждый вносит какой-то посильный вклад, благодаря которому мы существуем и пытаемся, может быть, что-то получается как-то лучше жизнь наших воспитанников.
2: Я спросила Светлану о том, как изменилась жизнь домика за эти семь лет, с того момента, когда в марте 2015 года в него приехали 23 больных ребенка из детского дома-интерната. И директор Светлана Михайловна Бабинцева стала поначалу здесь просто жить вместе со своей большой семьей
5: изменилось. Мне кажется, все-таки мы стали поспокойнее, поувереннее, потому что, когда мы только сюда привозили детей, было непонятно, как мы будем существовать, как мы будем с ними общаться, потому что это была абсолютно для них другая среда. На что будет существовать домик? Теперь, конечно, за 7 лет более-менее наладились какие-то моменты. Появились люди, которые работают, появились те, кто нам помогают. И я бы даже не побоялась сказать, что мы стали более профессиональными в этой деятельности.
2: Отношение к инвалидам в мире на протяжении веков изменялось от резкого неприятия этих людей до уважения их человеческого достоинства. В античные времена от них просто избавлялись. Известно, что в IV-V веках до н.э. в Спарте детей, родившихся с физическими недостатками, сбрасывали в пропасть. В средние века таких детей людей жгли на кострах инквизиции, считая их порождениями дьявола, наказанием родителей за грехи. В эпоху Возрождения с идеями гуманизма в мир пришло понимание, что эти люди также имеют право на жизнь, но их считали инаковыми, особыми, и собирали их в отдельных местах. Лидеры реформации называли их по-прежнему изгоями. И несмотря ни на какие благотворительные заботы протестантизма, такие дети не смогли стать нужными обществу. Идеи всеобщего образования, повсюду развивавшиеся в веке XIX, никак не сочетались с необходимостью особого подхода к обучению детей-инвалидов. Их считали необучаемыми. Хотя еще в XVII веке известный чешский педагог и пастор Ян Каменский доказал роль образования в развитии любых детей. И лишь в начале XX века в Англии в 1913 году был принят закон о дальнейших улучшениях в деле попечения над больными детьми. Как развивалось это отношение к детям-инвалидам в нашей стране, мы продолжим наш рассказ о Свято-Софийском социальном доме через несколько минут. Оставайтесь на Радио Вера.
1: Места и Люди